0: Entonces dice el capítulo, el verso 1 de Números 20, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. María, la hermana de Moisés, eh, aquella que cuando cruzaron el Mar Rojo, y cruzaron en seco, se puso a danzar y agarró los panderos y la, las mujeres de la congregación empezaban a danzar y a dar alabanzas al Señor y Moisés también entonó un salmo, un canto, eh, esa María, con esas virtudes. También esa María que se sublevó a Moisés, que lo criticó por su autoridad y también por haberse casado con una mujer morenita, esa María también, que como castigo le vino una lepra pero después el Señor la sanó por la intercesión de Moisés, esa María. Esa María. Con aciertos y desaciertos, María falleció. O Miriam también falleció. Verso 2. Porque no había agua para la congregación, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre ellos. Entonces el pueblo se quejó con Moisés y con Aarón. Moisés y Aarón van, acaba de fallecer María, o al menos eso entendemos en el relato, y van al tabernáculo y se postran. El hecho de que se postran es que la posición de ser postrado es que la frente está en el piso pegada y es la única posición en la que el ser humano puede adoptar en donde el corazón está encima de la cabeza, está por arriba de la cabeza. Eh, y Moisés y Aarón tomaron esa postura. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Es decir, convoca a todos, Tomó una vara y vas a hablarle a la roca y que ellos te vean. Y ella dará su agua y, le, y se, sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Ahora, antes, olvidé decirle que en el verso 8 subraya la palabra hablad. O sea, tienes que hablarle a la peña, hablarle a la roca. ¿no? Pero traes una vara, pero tienes que hablarle a la roca. Verso 9. Entonces Moisés tomó la vara delante del Jehová como él le mandó, entonces hasta ahí cumplió. Dios le dijo, toma una vara, la tomó. Y dijo, perdón, y reunieron Moisés y a la congregación delante de la peña, es decir, segunda instrucción, reúne a la congregación, entonces tomó la vara, uno, dos, está obedeciendo, reunió a la congregación y les dijo Moisés a la congregación. Ahora note que está en signos de admiración, entonces esto me da a entender que es como pues una especie de voz alta, o no sé si un grito, y las palabras son estas, oíd ahora rebeldes, y aquí hay un apelativo, o un adjetivo, le está dando un adjetivo calificativo a, los, a la congregación, entonces si está entre signos de admiración y dice oíd ahora rebeldes, pues es como si a lo mejor hoy gritáramos, escúchenme por favor ustedes, rebeldes, y a lo mejor podríamos agregar algunos sinónimos. Y se entiende aquí que hay una especie de exaltación, ¿verdad? Una, un sobresalto. Y Moisés hace preguntas retóricas. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés la mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Entonces la instrucción no era... No era golpear la peña, era hablarle a la, a la roca y Moisés la golpeó dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él, él se santificó en ellos. Es decir, que el Señor les entregó lo que les había prometido, que era esta agua. Pero los hijos de, de Israel eran rebeldes y se quejaban y se enojaban. Este pasaje que acabamos de leer, hasta este verso, si usted va a Éxodo capítulo 17, desde el verso 1 le da copy y luego después le da paste en números 20 es casi lo mismo, solo que en el Éxodo 17 se le llama la peña de Oreb. Y en Éxodo 17 es la misma situación, el pueblo le dice, no tenemos agua, Moisés, ¿por qué nos sacaste aquí? ¿Para que muriésemos? Debes, debes de regresarnos a Egipto, eso es, pasa en Éxodo 17, es del verso 1. Y entonces el Señor le dice a Moisés, bueno, golpea la peña, esa peña de Oreb, y sale agua. Pero le da copy, le da paste acá, porque es una peña igual, el pueblo se queja de manera similar, pero la instrucción de Dios cambia, no es golpea a la peña, en Éxodo 17 es golpeale una vez, y en este en número 20 no es golpea a la peña, sino háblale a la peña y, y nada más, y Moisés la golpea dos veces. Pero también si usted lee Éxodo 17, no están palabras como los signos de admiración, por eso hice énfasis en esto, los signos de admiración de cómo se dirige Moisés hacia el pueblo. Y es una situación similar, pero años después. Seguimos leyendo, verso 14, en, envió Moisés embajadores al rey de Edom, desde Cades. Entonces recuerde desde el verso 1 están en Cades, donde murió María, y ahora desde ese, desde ese lugar, desde Cades, le manda mensajeros a, al rey de Edom y le dice lo siguiente, le manda a decir lo siguiente, así dice Israel, tu hermano, recuerde que Jacob es Israel, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Ahora dice Israel, tu hermano, los comentaristas dicen que Edom es la descendencia de Esaú, Edom es Esaú, o la descendencia de Esaú, y así como Hubo doce tribus de, de, de Jacob, hubo también doce tribus de Esaú, que es el reino de Edom. Verso 15, esto es lo que le pide, tú has sabido el trabajo que nos ha venido. Verso 15 continúa, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres... Y clamamos al Señor, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Entonces, aquí es como una introducción de la petición. Le está diciendo eh, Moisés, con los a través de los mensajeros al rey de Edom, somos hermanos y quiero recordarte nuestra historia. Eh, pues bajamos a Egipto desde antes de José, y en Egipto fuimos 400 años esclavos, nos trataron muy mal. Pero el Señor, clamamos a Dios y el Señor nos rescató. Y vamos hacia una tierra, pero resulta que pues estamos frente a tus fronteras. Verso 17, esta es la petición. Te rogamos que pasemos por tu tierra, danos chance de cruzar por aquí. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Ni te vamos a molestar Edom, vamos a pasar por el camino real, el camino del medio, pero no vamos a decir nada, ni ruido vamos a hacer, ¿okay? no vamos a agarrar de tu agua, no nos vamos a desviar, solo queremos cruzar. Y note que esta es una petición que suena respetuosa, suena este, con, desde, una, desde una postura de no queremos afectar a nadie. ¿Qué contesta Edom? Verso 18, Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Esto me hizo recordar eh, cuando Jacob tiene un encuentro con Esaú, y si recordamos desde Génesis, eh, Jacob cuando va a tener un encuentro con Esaú tiene miedo, ¿verdad? Y en ese miedo pues va y le entrega regalos, y le manda a decir cosas a Esaú con mensajeros, y el tono de Jacob hacia Esaú es muy respetuoso, se acuerda del tema de la primogenitura, y es de pues de mucha uh, pues sí cautela, ¿no? esto parece algo similar, y si bien Jacob y Esaú se reconciliaron, se abrazaron, no hubo problema, algo que podemos entender o a lo mejor eh, interpretar es que la descendencia de Saúl no, no, no llegó ese perdón y entonces hubo una especie de encono, ¿verdad?, guardado por más de 400 años entre las tribus de Edom o de Saúl y los hijos de Jacob. A lo mejor cuando llegó, regresó la contestación, que es, no, vamos, no te vamos a permitir pasar, pero además si lo intentas hacer, te voy a atacar con armas y recuerde, Esaú era muy bueno para la guerra, entonces probablemente esto sea algo hereditario entre estas tribus. Verso 19, y los hijos de Israel dijeron, perdónenme, a lo mejor dijeron los hijos de Israel o Moisés, bueno no nos deja pasar porque pues vamos a generar un daño, ¿qué tal si le pagamos, si le damos una lanita? verdad? Entonces ahí le va la contrapropuesta, por el camino principal iremos y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. A lo mejor el tema es que Dom no quiere que hagamos una afectación, entonces contéstale lo siguiente, dile el, le dice el mensajero, dile si hay algún problema, dañamos algo o bebemos una gota de agua, te la pagamos, no hay problema, o si un chivito de nosotros toma agua, también te lo pagamos, no hay problema, ¿cómo ves manito? ¿Sí? Ándale, eso le añadí yo, <risa> verso 20, pero él respondió, no pasarás y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte, es decir, yo creo que el rey de Edom dijo, ¿saben qué? No, no vas a pasar y ¿sabes qué? Ejército, vayan todos a la orilla de las fronteras, que nadie se acerque a poner un, un pie dentro de nuestro territorio, ni un centímetro. No quiso pues Edom dejar pasar Israel por su territorio y se desvió Israel, del, tuvo que cruzar hacia un costado. Eh, saqué una, unos mapas, a ver si, no sé si los podamos poner, hay unos mapas de dónde queda Edom. Recuerde que el pueblo de Israel viene viene, de, viene como de por acá abajo, que es la península del Sinaí, y pues va caminando por acá, y vaya, esta zona es como la tierra prometida y tiene que pasar por aquí, por el reino de Dom. Pero Dom dice no. Entonces lo que hace, lo que tiene que hacer es sacarle la vuelta por este lado a todo el reino de Dom. Y eso representa como, pues, mucho trabajo, ¿no? Muy sencillo el cruzar así. Y no vamos a hacer nada, ¿no? Sácale la vuelta. ¿Dónde es esto actualmente? Este es un mapa de hoy. Este es el Mar Muerto. Este es el mar muerto, el agua no se puede beber allí, está salada, sumamente saturada y más o menos Edom está por aquí y hay que llegar a esta tierra, a esta tierra prometida. Eh, como paréntesis, en noviembre del 2024 vamos a ir a Israel, el que guste anotarse hermano, acérquese con Arturo y con Norma, eh, queremos hacer este recorrido. Yo siento que ahorita es buen momento, el, el, el precio del dólar es, no es muy alto o al menos está, siento que está bien y pues es, se puede aprovechar. Además falta mucho, es noviembre del 2024 y si bien esto es costoso por la distancia y por lo que haremos allá, pues haz un esfuerzo, ¿cómo ves? Óralo a Dios, ora a dios pero haz un esfuerzo. Si quieres más información acércate con, con Arturo y con Norma. ¿Qué es lo que vamos a hacer rápidamente en noviembre del 24 Vamos a llegar a Tel Aviv en avión, después vamos a ir por aquí, esta zona que es la cesarea eh, marítima y los vamos a ir hasta a Nazaret y vamos a ir a este laguito que está aquí, que es el lago de Tiberias o mar de Galilea y aquí hay muchas zonas que visitar, donde Jesús multiplicó eh, el pan, ¿verdad? Eh, los peces, donde caminó sobre las aguas también. Esta rayita que está aquí es el río Jordán, aquí es donde se hacen los bautizos y nuestro trayecto será Tel Aviv, Cesarea Marítima, Nazaret, la zona de la Galilea, por aquí está la, por acá está la Decápolis o una de las Decápolis, son diez, y por aquí está la zona también de Jericó, eh, bajaremos por acá, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, estaremos, pasaremos una noche en el Mar Muerto, subiremos a esta zona de Belén, regresaremos a Jerusalén, ahí estaremos la mayor cantidad de los días, y luego Tel Aviv, y luego Monterrey, así hasta acá. Primero Dios, que el Señor nos ayude. Bueno, ese es Edom, ahí está Edom y era necesario pasar por ahí. Entonces dijeron que no. Voy a terminar de leer el, el capítulo, dice el verso 22. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Or. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Arón y aliazar a su hijo y hazlo subir al monte de Or, y desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a aliazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. Entonces a este monte subieron tres, pero solamente bajarán dos. Y Moisés hizo como el Señor le mandó y subieron al monte de Or, a la vista de toda la congregación. Piensa el sentimiento de Moisés, que va a subir con su hermano, ya perdió a su hermana, o bueno, falleció su hermana, y el sentimiento de Moisés es que va a subir con su hermano, Aarón, con su nieto Eleazar, pero ya no va a bajar Aarón. Piensa ese sentimiento tan fuerte. ¿no? Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Ahora, permítame comentar antes uh, la muerte de María y de Aarón. Dos personajes muy importantes. Dos personajes que tienen aciertos y tienen desaciertos. Aciertos porque eh, fueron los compañeros alrededor de Moisés, hermanos de Moisés. No fueron criados con Moisés, pero hermanos de Moisés al fin del día y que respaldaron a Moisés, Aarón, pues al lado de Moisés, frente al faraón, muy importante, seguramente una persona de una voz muy profunda y elocuente. María también, el pasaje que nos hace entender que era una especie de líder entre las mujeres de la congregación es cuando toma el pandero, pero también con desaciertos se sublevaron, Aarón hizo un becerro de oro, también se sublevaron a la autoridad. Pero al final del día, Aarón es la vara que reverdece, quien el Señor eligió para ser el sacerdote de la congregación y la descendencia de ahí mismo. Personas con aciertos y desaciertos, pero de bendición. Treinta uh, días le hicieron duelo. Es bueno guardar la memoria. Todas las personas tenemos aciertos y desaciertos. Es bueno guardar la memoria. Que seamos de bendición para todos. Amén. El siguiente, el relato que acabamos de leer, tanto de la peña como de como de Edom, eh, me hace entender a mí que hay algo detrás de estas actitudes y lo que se comparte. Y algo que me hace entender es los sentimientos de enojo que aquí vemos. Le decía ahorita, ¿verdad? ¿Cuántos son enojones? Yo creo que todos tenemos nuestro carácter, pero también yo creo que cada uno de nosotros nos enojamos diferente. Hay gente que explota y tiene la mecha corta, como luego se dice, y hay gente un poquito más tranquila, pero sí se enoja, de los que no dicen nada, pero están con la cara... Y sabes que está enojado, o hay gente que no sabe si está enojado o no, pero sí está, por dentro está diciendo mil cosas, ¿no? Eh, cada quien nos enojamos diferente. Cada quien, ¿no? Voltea... Tu no, 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 no. Cada quien nos enojamos diferente. Y aquí hay tres, digamos, tipos de enojo, o tres personas con un enojo que se expresa de manera diferente. Santiago capítulo 1, verso 19 y verso 20, hay muchos pasajes de la Biblia hablan acerca del enojo y de, y de la ira. En Santiago dice, para esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, no te enojes con facilidad, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por más que te enojes, Dios no va a hacer lo que tú quieres, ¿verdad? Eh, Gala, eh, bueno, ahorita leemos otros pasajes, ¿no? Pero eh, podemos leer Efesios capítulo 4. Ándele, ya me perdí. Aquí está. Verso 26 al 30. que es un pasaje conocido. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. El que, si no trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea... Eh, buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y comenzamos leyendo, pues, puedes tener pues, un enfado, un enojo, pero cuidado, no peques, que no se postergue más de un día, que no se postergue por mucho tiempo, podemos entenderlo también. Todos nos enojamos, todos, hermano, absolutamente todos podemos hacerlo y todos lo hemos hecho, todos nos enojamos. Algunos con una mecha corta, otros no. Y aquí vemos tres personajes con tres tipos de enojo. El pueblo tiene una especie de enojo, de sobresalto, porque le falta agua, no tienen agua. Y como que, pues, nos, a lo mejor es como nosotros acá, ¿verdad? No tenemos agua, de repente le abres la llave y no sale. ¿Por qué? El gobierno, ¿verdad? Y empezamos a decir muchas cosas. Así es el pueblo, y se queja de lo mismo desde años atrás. No hay agua, ¿por qué? Es un derecho humano a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Se enciende rápido. Otro también que expresa un enojo es Moisés, pero es un enojo diferente al del pueblo. Y Edom también expresa un enojo. Del primero que, que podemos aludir es el pueblo de el, el enojo del pueblo. Y el enojo del pueblo, lo voy a poner así: es el enojo de la mecha corta el enojo de la mecha corta y yo creo que a lo mejor ese es el que más abunda ¿verdad? Muchos de nosotros podemos ser enojones de mecha, de mecha corta, no seamos así hermano, pero eh, Santiago nos dice que, que, que tengamos cuidado con eso, no pero el pueblo así es, de mecha corta y no no tienen pacho en reclamar lo mismo y lo mismo y lo mismo y en encenderse contra Aarón y contra Moisés en esta postura de nosotros lo necesitamos, lo merecemos, nos prometiste, no nos has cumplido. Y lo que nos encendemos así rápido, de mecha corta, por lo general causamos más males del que por lo que nos enojamos. Entonces nos enojamos por algo, por alguna situación y como somos de mecha corta, es que siempre, es que tú, es que aquí y decimos algún improperio o hacemos alguna situación, después nos lamentamos porque ese improperio y esa situación en el furor del enojo es peor que por lo cual nos enojamos en un inicio y después andamos pidiendo disculpas y ya no podemos regresar al pasado. Porque somos de mecha corta y los de mecha corta podemos decir amén, ¿verdad? Por dentro, pero amén. Enojados, pero amén. Porque si la regamos más veces por encendernos tan rápido. No, no, era así, tan fácil. Ah, ah, ah perdón, 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 perdón. ¿Tan rápido? O a veces eh, perdemos cosas porque nos enojamos a la primera. El pueblo se enciende rápidamente porque demanda esas necesidades y podemos entender que los que son de mecha corta o somos de mecha corta batallamos con el, con el genio luego decimos somos de mal genio porque rápido nos encendemos no somos tan tratables cualquier situación la vemos como ataque y nos encendemos y nos enojamos y el pueblo eh, no entró a la tierra prometida como aquí está en esta reiterado como el Señor lo dice por su mal genio por ser estos eh, enojones de mecha corta, podemos visualizarlo así. Uh, estas personas, el pueblo, verdad, tenía estas, estas posturas porque eh, se le hacía fácil en masa reclamar a una sola persona o en este caso a dos. A lo mejor tú y yo podemos ser de mecha corta y debemos de venir delante del Señor a decir, Señor, ayúdame con mi mecha corta. Y si tú y yo somos de mal genio, me estoy adelantando un poco, podemos decir, Señor, ayúdame con mi mal genio. Luego a veces los que tienen mal genio o mecha corta, no se dan cuenta o dicen así como, bueno, la gente dice que tengo mal genio. sí lo tienes, pero hazte cargo de él, no solamente lo que dice la gente, hazte cargo de él haz algo al respecto, porque la realidad nunca va a ser diferente hasta que la aceptes. Acepta la realidad, entonces vas a poder hacer algo al respecto. Pero si no aceptas la realidad, entonces nunca se van a arreglar las cosas. Y el pueblo de Israel tiene 30 años, o al menos eso dicen aquí, verdad, están a punto de entrar a la tierra prometida, con el mal genio, con el reclamo, con, con la, la, el, el enojo rápido, una vez que les falta cosas, es que no tenemos carne, es que no sale el maná, ya no nos gusta, y así quejas y quejas, rápido encendiéndose, cuidado, cuidado con el mal genio, hagámonos cargo, no puede ser 30 años con la misma excusa, 30 años con el mismo mal carácter, y no hicimos nada al respecto, no hizo nada el pueblo al respecto, eso le costó la tierra prometida, Un segundo tipo de enojo es el de... Bueno, leamos un verso, ¿le parece? Mejor, para darle luz a esto. Proverbios 19, 19, dice lo siguiente. El, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Por eso le decía ahorita, los que somos de mecha corta, nos enojamos y después se provocamos más males. El segundo tipo de enojo es el de Moisés, y el enojo de Moisés es como la gota que derramó el vaso. Moisés recibiendo, pues no sé si todos los años, pero cotidianamente o periódicamente, el reclamo de un pueblo. En Éxodo 16, cuando eh, hay un reclamo del pueblo, Moisés le dice, ¿por qué me reclaman a mí? Reclámenle a Dios. Esta era como de las primeras veces que el pueblo le reclamaba a Moisés. Y Moisés dice, yo no lo saqué, fue el Señor el que lo sacó. Éxodo 17, un nuevo reclamo, nos falta agua. Y así hemos leído en números también, más reclamos y más reclamos y más reclamos. Y ahora Moisés está en una condición, hermano, pues poco favorable. Falleció su hermana y llegan los reclamos. Y yo siento que este reclamo de la, de, de, de la de, ¿por qué nos trajiste aquí? Después de 30 años ya es como la gota que derramó el vaso y explota. Escúchenme ustedes, rebeldes. ¿Quieren que le saque agua de la roca? ¿Quieren que le saque agua de la roca? Y aunque el Señor le había dicho, "Háblale a la peña", Moisés golpea a la peña dos veces. Obedeció, pero obedeció parcialmente. Son como esos momentos, hermanos, donde nos sacan de nuestras casillas. Sabemos esa, ¿verdad? Nos, es la gota que derrama el vaso. Y sí nos guardamos, sí hacemos algunas cosas correctas, pero terminamos haciendo lo incorrecto. Queremos no decir cosas, pero al final terminamos haciendo lo incorrecto que pues es desobedecer. Y en esa desobediencia de Moisés también le cuesta la entrada a la tierra prometida. Y a lo mejor en estas situaciones de la gota que derrama el vaso, Moisés pudo haber dicho, como nosotros decimos hoy en día Sí, Señor, te desobedecí, le pegué dos veces Pero ellos me provocaron, Señor Como, como Adán, pues la mujer que tú me diste, Señor Ellos me provocaron, la culpa es de ellos ¿Sabe, hermano, cuando nos encontramos en este tipo de enojo De la gota que derrama el vaso Tendemos a decir, Señor, es que se acumuló tanto Intentando justificarnos, pero al final del día Pecamos igual fallamos igual, la regamos igual, permítame decirlo así, la regamos igual, nos equivocamos igual. Por más que las condiciones a nuestro alrededor no sean las favorables y nos justifiquemos en ellas, la tierra prometida también cuesta eso, el, el, la falta de dominio propio incluso en esas circunstancias adversas. A lo mejor algunos se enojan de mecha corta, a lo mejor unos no, unos aguantan más, pero a lo mejor se enojan como agua, como gota que derrama el vaso. Um, un tercer tipo de, de, de enojo es el de Edom, y el enojo de Edom es, llegará la mía, un día va a llegar la mía. Mire, seguramente eh, Jacob, y bueno lo dice la Biblia, se abrazaron Jacob y Esaú, se perdonaron, todo, todo pasó muy bien, pero las siguientes generaciones no, las siguientes generaciones guardaron rencor. En Amós capítulo 1 está una profecía sobre, sobre Edom y dice verso 11 del capítulo 1 de Amós Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo porque persiguió a, a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y dice, y perpetuamente ha guardado rencor. Y 400 años han pasado y la postura de Edom, del rey de Edom, en este, en este pasaje que estamos leyendo, es, ahora me tocó a mí, es mi venganza, no te dejo entrar. Parece una petición muy válida, ¿no? Yo siento que lo es, una petición muy válida. Déjanos pasar, no queremos hacer ningún daño. Y le decía ahorita, Parece una petición muy similar a la, a la de Jacob, en un tono muy similar, conciliador, respetuoso. Pero Dom dice no. Ah, quizá el problema es dinero, te vamos a pagar. No me interesa el dinero, me interesa no hacerte un favor. Me interesa hacerte un daño, porque ahora toca la mía. Ahora llegó el momento de mi venganza. Y no es que, guarde, no es que sea rencoroso, es que no olvido. Y a lo mejor algunos no se enojan de mecha corta, o a lo mejor no se enojan de la gota que derrama el vaso, pero a lo mejor algunos nos enojamos guardando rencor por años y esperando la justicia divina, la venganza. Lo pongo entre comillas para los que escuchan y no nos están viendo. La venganza, ahora toca la mía, yo sabía que iba a tocar, iba a tocar la mía, al rato viene la mía. O como cuando de repente nos sentimos ofendidos por algo y después decimos, pero se le va a ofrecer. ¿No? Pero hay un Dios. ¿No? Ah, y, y, y probablemente a lo mejor el sentimiento que leemos aquí de Dom es, ahora me las voy a cobrar. Robaste la primogenitura, ahora me las voy a cobrar. Pues no pasas, no pasas. Y en ese tipo de enojos hay una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura es pecado. Y Hebreos así lo dice, cuídense de no, que no haya una raíz de amargura. Hebreos 12.15. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, la tierra prometida, ¿verdad? podría decirlo así, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella, fíjese cómo es la amargura, sean contaminados. Muchos sean contaminados. la amargura contamina, contamina. Y 400 años, más de 400 años han pasado desde aquel problema de Esaú y de Jacob y su descendencia lo trajo, lo trajo, lo trajo, lo trajo y aún a, a, permanece. Y eso lo podemos interpretar aquí. No, somos enemigos. Por naturaleza quizá somos enemigos. Tres tipos de, de enojo. ¿De dónde provienen estos tres tipos de enojo? ¿Cuál es el origen? El origen de estos tres tipos de enojo es el yo, el ego, el yo. El primer tipo de enojo, que es el de la mecha corta, es este origen de yo demando, yo necesito, yo quiero, ahora mismo, yo. Una persona que está acostumbrada a que todo le den, es una persona que cuando no lo tiene se enoja. Y dice, ¿Por qué no lo tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empieza a reclamar y a echar la culpa a todo el mundo. ¿Por qué? Porque no lo tiene. Aquí está el pueblo. Tengo maná todos los días, pero ahora quiero carne. ¿Y por qué no tenemos carne? ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora no hay agua? ¿Y por qué esta tierra está bien fea? ¿Y por qué no hemos llegado? Y entonces empezamos a demandar y tenemos la mecha corta porque demandamos yo, yo, el centro soy yo. Todos los demás deben de girar en torno a mí. ¿Y por qué esto aquí en la iglesia? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué los hermanos? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué en el trabajo esto? ¿Y por qué en el que trabajo el otro? ¿Y por qué mi jefe no me dice esto y no me dice lo otro? Y todo gira en torno a nosotros y por eso tenemos la mecha corta por el yo. Aquí está el pueblo, el yo, el yo. Yo necesito, yo demando, yo voy, yo, yo quiero que me den, estiro la mano, que me caiga del cielo, yo, yo, yo demando. Formemos a hijos así, demos de todo y van a terminar con la mecha corta. El día que no tengan el juguete, no, no hay un regalo de Navidad, haga, va a haber un berrinche. Porque mal acostumbramos. Mecha corta. Y a lo mejor muchos de nosotros hemos crecido así, ya estamos grandototes, ¿verdad? Y hemos crecido así, chiflados, porque todo lo tenemos. Y cuando no lo tenemos, tenemos la mecha corta. No somos agradecidos. El que tiene la mecha corta no es agradecido porque no alcanza a ver qué es lo que sí tiene. Solo ve lo que no tiene. ¿De dónde sale el origen del segundo tipo de enojo? Que es el de la gota que derrama el vaso del todo yo. Todo yo. Y el origen, le digo, el centro es el yo. Yo lo hago todo, y todo me dicen a mí, yo tengo que resolverlo todo y seguramente esa es la gota que derramó el vaso sobre Moisés yo soy el que tengo que orar yo soy el que tengo que subir a la montaña yo soy el que los tengo que aguantar yo soy el que recibo las quejas yo, yo, yo hasta que ese yo termina en esa gota y pues yo no quiero hacer esto pero ustedes me obligan ¿no? yo, yo, yo y golpea la roca dos veces desobedeciendo al Señor todo yo hermano también me adelanto ¿verdad? pero si el vaso está muy lleno hay que vaciarlo si hay mucho pasado y mucha ofensa, hay que perdonar. Si hay mucha situación incómoda, ya déjalo. Como dijo el hermano que canta la canción, ya lo pasado. Que se quede atrás. Vaciemos el vaso, porque a veces algunos tenemos el vaso a propósito, hasta arriba. A propósito, hasta arriba, no queriendo olvidar. Y de repente sucede una situación incómoda y estallamos, es que tú en el 2005 me dijiste, 2005, 2005, o el año que sea, a veces tenemos el vaso al borde, adrede. El tercero es también el origen es el yo, y es, te vas a acordar de mí, porque nace desde el orgullo, yo me sentí ofendido por algo porque alguien me dijo algo, no dije nada, no dije nada, pero esa ofensa la guardo y sentí como que un, una abolladura a mi honor o a mi orgullo, pero al rato yo voy a sobresalir, como si fuera una competencia, yo voy a brillar y todos van a ver que yo tenía la razón ahí está Edom, ahora tocó la mía, ahora vas a ver que el del bueno del territorio soy yo, sácale a la vuelta, no te doy nada, pero te pago, no me importa el dinero, ahora yo voy a brillar, que se ponga en la historia que no te deje pasar, la competencia del yo, ahora va la mía. Y parece una, una cuestión que estoy platicando aquí, que aquí no sucede, ¿verdad?, pero algunos de nosotros podemos estar aquí identificados. Yo hablo por mí. Que no olvidamos y guardamos y pensamos que esas ofensas son, un, son, son una afrenta a nuestro honor y parecemos japoneses, ajá, de mucho honor, haciendo harakiri. Guardando tantas ofensas y después queriendo sobresalir de qué, de quién, cómo. Hace tantos años, ¿A quién hay que revelarle algo? Pero a veces le digo algo, nuestro orgullo nos, nos hace más grandotes y pensamos que toda la gente nos ve. Y como alguien nos dijo algo feo, ah, pero al rato se va a acordar y voy a decir algo feo porque está bollado mi honor, mi orgullo. Nadie se da cuenta, ni que fuéramos tan importantes. Pero guardamos eso con tanto recelo hasta que llega un momento de, entre comillas, venganza. A veces hay situaciones incómodas y difíciles en las familias, hay separaciones, y pensamos que perdimos, lo voy a poner entre comillas, perdimos, por algo, no sé qué, perdimos. Y a veces oramos, mal oramos, diciendo, Señor, hazme justicia. ¿De qué? ¿De qué? Que a la otra persona le vaya mal, eso no es justicia. Si el Señor nos perdona a ti y a mí todas nuestras ofensas, ¿por qué nosotros no hemos de ofender, de, de perdonar a quienes nos ofenden? ¿No nos enseñó eso Jesús en el modelo de oración? ¿Qué hay que tú y yo no podamos perdonar que Jesús no haya perdonado sobre nosotros? ¿Qué hay cosa tan grande que Jesús no nos haya eh, podido perdonar y nosotros tampoco podamos perdonar? No, si Cristo nos perdona nuestras ofensas, perdonemos también a los demás, avancemos, sigamos adelante. No hay necesaria ninguna venganza, hermano, ni tampoco una justicia divina. Cada quien que corra su propio camino. Edom, síguele por tu lado, construye tu historia. Israel, construye tu historia. No hay que guardar rencillas. Pero este es un tipo de enojo también, tan humano. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Bueno, pues yo le quiero dar algunos consejos súper prácticos para, para terminar de reflexionar en esto, en esta, en esta tarde. Consejo súper práctico número uno. Bueno, todo esto basado en Romanos capítulo 6, verso 6, que es el, lo que engloba lo que podemos hacer tú y yo como hijos de Dios. ¿Sabe qué tenemos que hacer para.? si nos enojamos no pecar morir eso necesitamos morir, ahora sí dile a tu hermano que está al lado, necesitas morir pero morir a la carne ok a la carne a la carne necesitamos morir a la carne porque si somos muertos a la carne nada nos puede ofender hermano nada, absolutamente nada dice verso 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado si tú y yo estamos crucificados con Cristo podemos puede, podemos, puede haber circunstancias adversas que nos hagan enojar definitivamente, pero el pecado no se va a sobreponer sobre nosotros porque la carne ha menguado y el espíritu ha crecido. Podemos tener circunstancias adversas o entornos así, pues sí, adversos, en donde de repente digamos, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Claro que puede suceder eh, circunstancias así, pero el pecado no nos gobierna. Y entonces no, no dañamos a nada ni a nadie, porque sí nos podemos molestar, pero no dañar algo a nadie. Por eso el Señor Jesús dice, ¿han escuchado que no matarás? Bueno, cualquiera que insulta a su hermano, que lo daña, ¿verdad? queriéndolo dañar desde acá arriba, ya es un homicida. El que, el que ha muerto a su propia carne puede enojarse, hermano, claro. Pero el pecado no está sobre él como para maquilar acá arriba cosas insanas en contra de alguien más o en contra de algo. El primer consejo súper práctico esto yo los tomo para mí, es, hazte responsable de tu mal genio, levanten la mano todos los, los, pero si tienes mal genio, hazte responsable de él, no digas, la gente dice que tengo mal genio, que tengo mal carácter, hazte responsable, hazte responsable, y, y ya lo dije hace un momento, pero lo reitero, el pueblo de Israel no se hizo responsable de sus quejas, no se vio en un espejo. No, no se escuchó a sí mismo. No se hace responsable. Alguien lo están llamando ahí. <risa> Hazte responsable. Hermano, hermana. Si tienes mal carácter, primero acéptalo. Y entrégaselo al Señor. Porque te puede costar la tierra prometida. Y lo digo esto con mucho... Pues hermano, con mucho respeto, por supuesto, pero, pero también decírtelo eh, con mucho amor, hazlo, hazlo. Hoy, des, hoy, hoy nos reímos, ah sí, es que tengo un mal genio, <risa> hoy nos reímos, pero a la hora del problema no es un momento de risa. A la hora del, del, de la mueca, de la palabra, de la sensación, eso no es momento de risa. Hoy es momento de risa porque todos estamos bien, no pasa nada. Este es enojoncillo, enojoncilla. Es un momento de risa, pero no lo es. Es algo importante. Porque muchos en un momento de, de, de ir han perdido, han perdido muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. En un momento de arranque. Si tú dices que soy de mecha corta, no te enorgullezcas de eso. ¿Qué hay de orgullo allí? Es que mi apellido, pues yo, ¿sabes? Así somos los Chavira, bien. Es que lo heredé de mi mamá, ella es revolucionaria. Nos excusamos en cosas que no son así. ¿Por qué? Por qué? Hazte cargo de tu propio genio, tu propio genio de la lámpara. Consejo, consejo super práctico número dos. Pues vacía el vaso, ¿verdad? Deja el pasado en el atrasado, hermano. Deja el pasado atrás, perdona. Perdona, no seas esclavo. Si pasó algo en el 2005, en el 2006, en, en el que sea, no pasa nada ya, hermano, ya. Cristo te perdonó, Cristo nos perdonó, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. El Señor hace todas las cosas nuevas. No, pero es que antes de la pandemia, eh, ni tampoco antes de la pandemia, hermano. Mire, si sobrevivimos a la pandemia, señor, agradecido. Gracias, señor. Yo lo demás es lo de menos, hermano. Vaciemos el vaso. Salgamos sin rencores cada mañana. Que podamos ver a todas las personas de frente y hacia los ojos. Vacie vaciemos el vaso. Si alguien nos ofendió, ok, ok bienvenido al club, todos nos, hemos, nos han ofendido y hemos sido ofensores en algún momento dejémoslo de lado y sigamos adelante a mí me gusta mucho la analogía del retrovisor y el parabrisas la vida es para caminarla de frente es como un vehículo con un parabrisas está grandotote hay un retrovisor chiquitito solamente para ver algunas cuestiones de atrás del pasado pero tenemos que ver hacia adelante Dios nos puso ojos hacia atrás nos puso ojos hacia adelante seamos los que avanzan y andemos con el vaso vacío Si alguien de repente nos encontramos En momentos incómodos Y vienen sobresaltos a nuestra vida Y nos llenan de piedritas El buche también se dice Hermano pues vaciémoslo después Inmediatamente a la primera hora Al primer momento, a la primera oportunidad No guardemos cosas, permanezcamos Limpios De tal manera que no haya Gotas que derramen el vaso Esto suena... Es más fácil decirlo que hacerlo, puede ser. Pero al final del día está en juego la tierra prometida. ¿Qué le puedo decir? Está en juego muchas cosas valiosas al final del día y podemos tener mil justificaciones. Es que Jorge, tú no sabes cómo está mi vaso. Yo no lo sé. No me corresponde saberlo. Cada quien corre su propia carrera. Lo que sí sé es de que si esa gota se derrama y cometemos algún pecado, hermano, está en juego nuestra tierra prometida. Eso es lo que sé. Y es lo que yo vengo a advertirte. Y número tres, tercer consejo súper práctico es... Es una cuestión de niveles entre carne y espíritu. Siempre. Si tú y yo no tenemos comunión con el Señor, si nos falta oración, cualquier cosita nos va a ofender. Pero si tú y yo somos personas de oración no cualquier cosa nos va a ofender y no la guardaremos. Eso es verdad. Y yo se lo digo también por testimonio. Cuando yo era joven yo tenía la mecha muy corta, el vaso muy lleno y la memoria muy activa. Y me encendía por cualquier cosa. Le conté a los hermanos que una vez este, me enojé mucho, no me acuerdo ni por qué, pero me enojé. Y, y yo quería salir de ese lugar andaba yo en el carro de, de mi papá y, y dije, voy a agarrar el carro y voy a salir patinando llanta de aquí. Que se note que estoy enojado. Y voy a salir patinando llanta primera y la encendí y lo el foquito del, de la gasolina. No traigo gasolina. Entonces me fui lentamente. ¿no? ¿Sabe por qué, hermano? Le, le doy un tip, esto ha funcionado conmigo. Pero yo, yo estoy, es, le digo, esto es algo que yo lo he experimentado eh, personalmente. A veces decimos, es que no me puedo controlar. Yo le digo algo, sí podemos. Siempre, siempre, absoluto, al menos pasó en mi, en mi vida, eh, yo, yo lo digo por testimonio, siempre hay un microsegundo para controlarse, siempre. A lo mejor es milésimas de segundo, no dura ni un min, ni un segundito pero entre que estalla y vas a reaccionar, hay un microsegundito en donde hay una reflexión, donde viene el Espíritu Santo y te dice, ¿no? o la conciencia te dice, eh, tranquilo, tranquilo, pero muchas veces es tan corto que ni le hacemos caso y estallamos. Pero yo, yo recordé eso, que en una ocasión, más allá de esa de la gasolina, Hubo un microsegundo y me detuve. Y me detuve. Que ese microsegundo dure más y que podamos reflexionar. Antes se decía esto del cuente hasta 10. Olvídese el 10, olvídese los números. Que venga el Espíritu Santo y nos recuerde quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y, y en, en nosotros no debe haber pecado. ¿Y sabe cuándo lo, ese microsegundo se va a hacer más amplio? Cuando andemos más en el Espíritu que en la carne se va a ser más amplio, a Juan el Bautista en Juan capítulo 3 le dijeron eh, Juan pero tú eres el Mesías y ahí estaba Jesús y Juan dice no yo soy, yo soy un mensajero él es el Mesías yo soy el amigo del esposo él es el esposo y la novia y lo que yo debo de hacer es que yo debo menguar para que él crezca sí, y sabe hermano si queremos ser Personas con dominio propio, debemos de menguar nosotros, menguar nuestra carne y que crezca el espíritu. Muchos de nosotros transitamos en una, en una ciudad muy rijosa y de repente, a lo mejor nosotros, ¿verdad?, cometemos algo en el tránsito, ¿no? Nos metemos por allí. Yo nunca, yo soy muy propio para manejar. Nos metemos, ¿no? y alguien pues hace un sonido, nos insulta. ¿Cuál es la reacción natural? ¿Qué traes? ¿Qué? ¿No? Se lo dice alguien que ha reaccionado así. ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué tal si cambiamos la reacción? ¿Qué tal si no nos sentimos, eh, no tomamos personal el asunto? Y decimos, bueno que diga lo que quiera, discúlpame y seguimos adelante. En Una ocasión también me tocó algo así, eh, estaba yo cerca de la torre administrativa, era muy temprano en la mañana, porque íbamos a salir hacia el sur del estado, entonces dejé el carro en una bahía y abrí la puerta y pasó una camioneta y rozando, no me di cuenta al abrir la puerta que venía una camioneta, una especie de van. Traía gente adentro, entonces como que hace así, volantea, frena, sale una persona de, de la ventana y, dice, ¡Eh, eh, eh, y me recuerda todo, hermano. Y yo me acuerdo que dije, discúlpame, hermano, perdóname, no te vi, lo siento. Y se queda, ahora ¡Oh, pues, a la, a la próxima, todo bien, con cuidado, todo bien. Porque la blanda respuesta calma la ira. Y yo recuerdo muy presente que previo a esa situación yo venía orando. Yo venía orando. Yo decía, señor acompáñame allá al sur, que me vaya bien. Y me dejó como no, Yo no lo pensé, hermano. no lo pensé. Yo dije, Ay, perdóname, hermano. Perdóname. No, no te vi. Discúlpame. La respuesta, hermano, está en que nosotros menguemos y que Cristo crezca, que el Espíritu crezca. Y entonces, hermano, podemos tener dominio propio. ¿Qué le parece si hoy oramos? Póngase de pie conmigo. Quiero una última, ponerle una última frase, gracias a los chicos que nos ayudan con, el audiovis con la vi visualización. Y la frase es, enfrenta tu carácter hoy. Si hoy tú dices, eh, tengo un carácter difícil, ¿por qué no lo enfrentas hoy? Quizá... Hoy algunos de aquí no nos sentimos tan aludidos, ¿verdad? Hay paz en nuestro corazón y, y el Señor ha, ha puesto en nosotros un corazón manso, está muy bien, pero aún el, el hombre más manso sobre la faz de la tierra le pegó dos veces a una piedra. Está muy bien, si, tú no, si el Espíritu Santo no te ha hablado, sientes que no te ha hablado, está muy bien, pero yo siento que aquí habemos más de dos que el Espíritu Santo nos está diciendo, cuida tu carácter. Entrégame tu carácter Entrégame tu carácter Hagamos algo con tu carácter Porque está en riesgo la tierra prometida Está en riesgo ¿Te parece oramos unos minutitos? quieres venir al altar ahí en tu lugar Oremos unos minutos